0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und wie könnte es anders sein? Natürlich widmen wir uns heute dem Mietdeckelplan von Bausenatorin Katrin Lomscher. Kurz nochmal die Eckdaten, falls Sie die Details verpasst haben sollten, der Entwurf der linken Politikerin sieht für fünf Jahre so eine Art Obergrenze vor, die massive Einschnitte bei den Mietpreisen bedeuten könnte. Je nach Jahr des Erstbezugs und Ausstattung soll die Kaltmiete künftig bei einem Maximum zwischen 3,42 Euro und 7,97 Euro pro Quadratmeter liegen – Mieter dürfte das freuen. Sowohl die Koalitionspartner als auch die Opposition sind jedoch skeptisch bis empört, was den Vorschlag angeht. Die Bundestagsfraktion der CDU hat bereits damit gedroht, dass sie vor das Verfassungsgericht ziehen will. Um einen rechtlichen Einblick auf die Debatte zu bekommen, habe ich jetzt meine Kollegin und juristische Expertin Fatina Kailani bei mir ins Studio eingeladen. Hallo Fatina.
1: Hallo Markus.
0: Nach dieser kurzen Einführung Stellt man fest, hier kommen relativ viele Sachen zusammen, also da ist zum einen die Landespolitik, da ist auch die Bundespolitik durch die CDU-Fraktion. Jetzt frage ich mich, hat die CDU eigentlich überhaupt, was hat die für Mittel, um da jetzt juristisch vorzugehen? Also klappt diese, steckt da irgendwas hinter dieser Drohung mit dem Verfassungsgericht?
1: Äh, ja, durchaus, denn ähm, es das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz viele verschiedene Verfahren, auf denen man sich an es wenden kann, um äh, bestimmte staatliche Vorgänge verfassungsgerichtlich überprüfen zu lassen. Eines, eines dieser Verfahren ist die abstrakte Normenkontrolle. Das bedeutet, also mit Norm ist ein Gesetz gemeint. Wenn also ein Gesetz erlassen wird, was den Antragsberechtigten nicht gefällt, können sie vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Ähm, das sind Bund, die Bundesregierung, Landesregierungen, und eben auch ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages. Und damit ist die CDU auch die einzige Fraktion, die also diese Art von abstrakter Normenkontrolle mit Blick auf dieses Gesetz ähm, einleiten kann. Und ähm, dass das sich um ein Landesgesetz handelt, äh, schadet dabei auch nicht.
0: Okay, ähm, also ist erstmal grundsätzlich möglich äh, dieser Schritt. Jetzt habe ich ja normalerweise vor Gericht nicht nur deshalb Erfolg, weil mir irgendwie die, der politische Kurs der anderen Parteien nicht gefällt, sondern ich muss ja auch irgendwie eine, eine rechtliche Argumentation darlegen. Und da frage ich mich jetzt, was verspricht sich die CDU hier eigentlich? Was ist diese, die Grundlage dafür?
1: Es gibt im Grunde zwei Hauptaspekte. Der eine ist, ähm, das soziale Mietrecht ist in diesem Land im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und wie die meisten Leute meinen, auch abschließend geregelt. Es gibt eine Notlage auf dem Wohnungsmarkt, ganz besonders in Berlin, aber auch woanders. Und deswegen hat es ja auch schon diese sogenannte Mietpreisbremse gegeben. Das ist eben auch eine Regelung, im bürgerlichen Gesetzbuch in § 556d, die eben bestimmte, äh, auch schon so eine Art Deckel letztlich, also eine Begrenzung der Mieterhöhungen festschreibt, ähm, die ist auch vom Bundesverfassungsgericht bereits überprüft worden, gerade erst vor ganz kurzem und gebilligt worden. Und ähm, das ist also mal Punkt 1, dass es sein kann, dass das Land Berlin deswegen sowas, wie es jetzt regeln will, gar nicht regeln darf, Punkt 2 ist, dass unsere Verfassung, also das Grundgesetz in Artikel 14, ja das Eigentum schützt, das Privateigentum. Es unterliegt zwar einer Sozialbindung, ne, das steht da auch drin, sein Gebrauch soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen, trotzdem laufen natürlich Vermieter und Eigentümer Sturm, weil sie darin praktisch eine Enteignung wittern, wenn sie plötzlich ähm, nicht mehr dasselbe an Miete nehmen können und damit ja auch der Wert ihrer Immobilie sich drastisch verschlechtert.
0: Ich traue jetzt allerdings der, der Bausenatorin durchaus zu, dass sie mit dieser Reaktion gerechnet hat. Also wird sie ja überzeugt sein, dass das schon irgendwie auch von einem Verfassungsgericht notfalls durchkommen könnte. Also was spricht für diesen Mietendeckel?
1: Naja, man könnte vielleicht sagen, es gibt auch noch in der, früher war das konkurrierende Gesetzgebung, jetzt mittlerweile ist das Zuständigkeit der Länder, also die äh, Regelungskompetenz über das Wohnungswesen, ähm, nun kann man sich fragen, was ist das Wohnungswesen? Das ist ja dann, also gibt es da eine randscharfe Trennung zu dem, was äh, im Bund äh, geregelt ist. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist aber das Wohnungswesen eigentlich gebäudebezogen, also sprich Fehlbelegungsabgabe, ähm, öffentlich-rechtliche Wohnungsbauförderung, mhm. äh, solche Sachen, die sich aber eben auf die Gebäude beziehen, während das, ähm, der Eingriff in praktisch Mietverträge bezieht sich ja, einfach auf Vertragsverhältnisse und ist deswegen noch mal was ganz anderes. Deswegen glauben die meisten, die sich jetzt gerade so äußern, Juristen, eigentlich nicht, dass über diesen Trick mit dem Wohnungswesen das geregelt werden kann oder nur sehr eingeschränkt, zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichem Wohnraum. Da kann man vielleicht stärker eingreifen in die Mietpreisgestaltung, bei privatem Wohnraum, wird das überwiegend anders gesehen. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass ein Ergebnis des Ganzen ist, dass ein Teil, also Teile dieser Regelung aus dem Hause Lomscher Bestand haben könnten und andere Teile nicht.
0: Mhm. Der hat ja jetzt ja auch selber erstmal darauf hingewiesen, dass es noch in der Entwurfsphase ist. Also es werden sich wahrscheinlich noch Dinge ändern. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Einschätzung, Fatina. Danke, Gerne. dass du hier warst. Das war Fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Falls Sie uns abonnieren wollen, Sie können uns folgen auf Spotify und iTunes, dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Folge. Mein Name ist Markus Löcker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.